0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 2 de este podcast Pizarra Béisbol. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Ahora eh, vamos a tratar un tema que nos apasiona y, y luego nos preocupa, pero también nos emociona mucho. Es dónde está colocado nuestro equipo, en dónde está sentado nuestro equipo. Eh, aquellos que tienen algún equipo o que siguen un equipo, pues bueno este, seguramente ya tienen más o menos una idea de si van a poder competir esta temporada si van a estar dentro del top 10 tienen posibilidades de llegar a Serie Mundial a Playoff o simplemente van a ser pues unos espectadores más de, 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 de su equipo viéndolos en los últimos lugares de las divisiones, pero bueno eh, quisimos hacer un tipo de clasificación de, por equipo o por etapas capas más bien por así decirlo eh, imagínense tres capas de pastel la primera o la que está abajo estamos platicando de lo que es el top de participantes son esos 10 equipos que no tienen mayores posibilidades de alcanzar o de competir para este año en, el, en, el, en la capa del medio del pastel está los competitivos o el top competitivo son aquellos equipos que están buscando alcanzar ese balance perfecto o ese balance entre eh, su roster tanto de bullpen line up y rotación para poder alcanzar ese, eh, ese escalón más que estar dentro de aquellos que tienen mayor posibilidades de llegar a playoff, de estar en la fiesta grande en octubre y por supuesto la posibilidad de ganar una serie mundial. Entonces imagínense esas tres, esas tres eh, capas de pastel, en dónde está tu equipo, en dónde lo ves o dónde quieres verlo. Bueno, espero, espero que esté en el top 10 y si no por lo menos sea competitivo. Empezamos, esto es Pizarra Béisbol. Bueno, amigos eh, ahora sí arrancando eh, este este episodio en donde de, clasificaremos o le demos le vamos a dar un lugar este, en un top como les decía en estas tres capas del pastel ya sea el top 10, el top competitivo competitivo o el top de participantes no se me enojen aquellos aficionados del equipo si los pongo en el top de participantes o no lo pongo en un clasifica, una clasificación mayor pero sí nos dimos a la tarea de estudiar cada uno de los equipos, de su roster ¿no? completo, desde su manager, eh, también desde su calendario que tiene de juegos, hasta su line-up, su rotación y su bullpen. Y por supuesto también su banca, porque va a ser parte importante de aquellos equipos que consideren, aunque sea una temporada corta, bueno, que consideren llegar eh, lejos en esa temporada, con una temporada ganadora, bueno, va a ser importante también... Eh, Nadie está exento a lesiones, nadie está exento de que se pueda contagiar de, del virus este de coronavirus o del Covid 19, entonces hay que tener un buen eh, backup de jugadores que puedan suplir aquellas faltas que se den y no todos los equipos lo tienen, eso es la parte eh, importante de aquellos equipos que se prepararon eh, o que vienen preparados como si fuera una temporada de 162 juegos. Que recuerden, antes era un maratón, hoy será un sprint, pero la temporada, una temporada normal de 162 juegos, bueno, creo yo que sí se le da, es una temporada larga sin duda, pero sí se le da mayor énfasis en tener una profundidad tanto en tu picheo como en tu bullpen, en tu line up por supuesto desde las granjas en tus sucursales, jugadores que, que ya vienen eh, tocando la puerta en AA o AAA y en tu banca. Si no tienes todo eso, en un balance de todo eso, bueno, difícilmente llegas a septiembre jugando eh, buena pelota. Bueno, eh, si bien es cierto, eh, hay equipos que esperan mucho y sus aficionados esperan mucho de ellos bueno también la realidad es que eh, o siendo objetivos hay equipos que todavía les va a faltar eh, dar ese brinco y ese escalón hay otros equipos que no hay otros equipos muy claros en los que simplemente no van a poder eh, competir esta temporada y tendrán que usarla eh, esta, te esta temporada para poder probar a talento probar a prospectos eh, habrá por supuesto algunos jugadores que sí tengan repuntes o de agencias libres o de cambios que hicieron ya veteranos que seguramente eh, eh, pues tratarán de, de hacer una temporada decente pero eh, los que les voy a mencionar pues no esperamos que tengan una temporada por arriba de los 500 de estos, eh, de estos equipos que les voy a decir que están en la capa del pastel abajo que van a ser solamente el top de participantes eh, y que al final del de, último día de septiembre pues les pues vamos a dar las gracias gracias por participar pero solamente pues van a cumplir un calendario y eh, van a la misma directiva y la misma dirigencia del equipo bueno buscarán tratar de ver cuáles son sus mejores armas para los años que vienen ¿no? pero no para competir estos equipos seguramente muchos ya ustedes lo saben estamos hablando de los Orioles de Baltimore de los Tigres de Detroit, de los Piratas de Pittsburgh, de los Marineros de Seattle, de los Marlins de, de Miami, de los Gigantes de San Francisco, de los Rockies de Colorado, los Rangers de Texas y los Reales de Kansas. Estos equipos estamos hablando que si nos vamos en, en, en lo particular a ver a cada uno de sus rostros, claro que va a haber algunos eh, Jugadores importantes o de peso, pero que en un conjunto de habilidades, de fuerza, de, de, de expectativa, no van a poder conseguir más allá de tener una temporada ¿sí? de cuestiones individuales. Habrá y surgirán pitchers este, que pudieran tener alguna alguna muy buena temporada y que bueno, eso represente un un panorama alentador para las siguientes eh, campañas, ¿no? Pero esos equipos básicamente eh, estarán en el fondo de sus divisiones. Eh, como ven ustedes, hay equipos que estuvieron en los años anteriores siendo protagonistas, como los Kansas City Royals, que en el 2015 fueron campeones de la Serie Mundial. Eh, igual los gigantes de San Francisco, que a pesar de. Pues ya no está Bruce Bocci, este ya Madison Bumgarner tampoco está, no va a jugar Buster Posey. Bueno, eh, sin duda los gigantes de San Francisco siempre ha sido un equipo protagonista en la Liga Nacional hasta su último campeonato en el 2014. Eh, los Miami Marlins, de, con su dueño de eh, Derek Jeter, bueno, ha tratado, más bien desde que llegó, vendió, básicamente, desmanteló al equipo. ¿Se acuerdan cuando estaba Giancarlo Stanton, eh, Real Muto, eh, Marcelo Zuna, eh, bueno, José Fernández en paz descanse? En fin, jugadores clave y que ese equipo lo llegó a ser protagonista. Pero como todo en la vida, hay subidas y hay bajadas. Los Miami Marlins ahorita están de bajada, pero creo que todos estos equipos que les mencioné, los Marlins de Miami... Son los que tienen mayor potencial de crecimiento en las próximas temporadas. Y creo que los que seguirán en la ruta, ¿cómo decirlo? ¿En la ruta mediocre o en la ruta perdedora? Pues se va a ser los Piratas de Pittsburgh. Eh, los mismos Colorado Rockies, si, aunque tienen un muy buen line-up pero creo que tienen que inyectarle ahí vitalidad de, de jóvenes este, prospectos en cuanto a su rotación. No es fácil pichar eh, en la altura de, de Denver, allá en Colorado. Eh, siempre han batallado, pero bueno, eh, yo creo que Colorado tiene que hacer algo en cuanto a, a su rotación y a su bullpen, que a pesar de que los últimos años le han invertido mucho dinero ahí, pues no, no han sido... Eh, eh, números favorables ¿no? eh, en los que han dejado. Mucho dinero, pero pocos resultados. Y, bueno, se acaba de ir y acaban de dar de baja apenas el día de ayer a, a Jake McKee y, y a Brian Chau, que eran dos pitchers que todavía con contratos importantes prefirieron de dejarlos en libertad vía waivers. Seguramente habrá equipos que los tomen, pero que no dieron el ancho ahí. No sabemos si fue la parte de, de la... De la altura, eh, en fin, o no, no están en ritmo, no están en juego, en fin, pero no, no pudieron hacer nada. Entonces, va a ser una temporada difícil para Colorado, eh, a pesar de tener un muy buen manager en, como Bad Black, eh, Colorado van, vamos a ver que las primeras semanas va, va a estar jugando buena pelota, pero bueno, eh, no, no va, no les va a alcanzar. Eh, los equipos en los que yo creo que seguirán este, de bajada, pues los marineros desearon. Los piratas de Pittsburgh eh, ha sido complicado ahí. Eh, todas esas bajas que han tenido desde Andrew McCutchen, desde Felipe Vázquez este, el año pasado por el problema este, de, de violencia doméstica que tuvo y que es un tema legal y que seguramente no volverá a pisar una, una, un estadio de béisbol. Y así otros que se han ido, pues el mismo Garrett Cole. Ahora tendrán yo creo que como cara a la de la franquicia a un Josh Bell que es un muy buen jugador, pero bueno, pues no, ser, no, será, no será suficiente. Chris Archer, que se, que se nombraba para ser el número uno de la rotación, no va a jugar esta temporada por lesión. Va a ser una temporada muy difícil para Pittsburgh y ellos van a estar en el sótano de esa división central, que es una división central muy, muy, muy difícil. Los Tigres y Baltimore, creo que Baltimore ha escogido muy mal en, en sus drafts. Eh, por eso es un equipo que no se le ve una... Una profundidad en sus prospectos y sus granjas, y yo creo que van a seguir batallando esos Orioles de Baltimore. Los Tigres parece que, que, que entendieron esa parte de renovación, eh, han soltado eh, jugadores importantes a cambio de buenos jugadores, y los Tigres sí veo junto con los. Marlins de Miami, los dos equipos de este top de comparticipantes que en los próximos años los veremos con una posibilidad de, com de competir, el otro equipo que, 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 que también vemos pero de la liga americana son los eh, Texas Rangers y Kansas City y los Reales de Kansas City también haciendo el papel que, que le ha gustado siempre hacer a, a, a los Reales por ejemplo en el caso de los Reales que ganaron el 2015 eh, donde fueron a dos series mundiales consecutivas, 2014 que la perdieron con gigantes y el 2015 que le ganaron a los Mets. Bueno, sí se ve eh, por lo menos un, un trabajo de, de su directiva de apuntalar hacia elementos jóvenes que puedan dar ese brinco y, y, ese, y, y esa pues, expectativa que tienen los mismos aficionados de Kansas de poder conseguir cosas importantes en los años más adelante. Igual que los Rangers de Texas, Rangers de Texas han tratado de buscar talento, pero también ha incorporado a algunos jugadores de cambio recientemente como Corey Kluber, que va a ser una rotación importante al final de cuentas, no les va a alcanzar, pero eh, Corey Kluber, eh, Mike Miner, está Lens Lynn, son, son jugadores o pitchers de mucha experiencia, son veteranos, vamos a ver qué tanto les alcanza, por lo menos para tener una rotación ahí Ade, adecuada. En su bateo, yo creo que, que van a batallar, con excepción ahí de Joe Gallo, eh, Willie Calhoun, que era un, un, una promesa que despertó el año pasado. Bueno, está, eh, lamentablemente se contagió de COVID-19, entonces vamos a regresar, vamos a ver eh, si regresa en los próximos días. Seguramente no iniciarán el Opening Day, pero estará en los próximos días. Hasta ahí el top de participantes. Lo repito, ¿Cuáles son los esos equipos que están en la capa hasta abajo en el pastel? Los Orioles de Baltimore, los Tigres de Detroit, los Piratas de Pittsburgh, los Marineros de Seattle, los Marlins de Miami, los Gigantes de San Francisco, los Colorado Rockies, y los Texas Rangers y los Reales de Kansas City. Vamos ahora a esa capa en el medio, que no están ni abajo ni están arriba. Es el top competitivo. amigos ya conocimos la capa de abajo del pastel ahora vamos a conocer la capa del medio que luego a veces dicen que es la más buena pero en este caso es el top competitivo son aquellos equipos que han estado buscando cubrir hoyos tapar este algunas eh, huecos que tienen por ahí ya sea en su alineación en su defensiva en su bullpen en su rotación en fin son equipos que han estado algunos ya en el top 10 pero han bajado a esta parte del top competitivo y hay algunos que apenas han dado el brinco de ser participantes a ser competitivos estos equipos son equipos que sí van a ser protagonistas en esta temporada porque van a ser los equipos que van a estar buscando un comodín entrar en wildcard, buscar el playoff y por qué no estar peleando dentro de su división sin embargo, todavía hay incógnitas o hay dudas en cuanto a su desempeño en una temporada corta bajo presión de 60 juegos. Recuerden que vamos a, a estar jugando, cada juego será un juego playoff. Eh, ahora sí representa mucho perder un juego, aunque muchos otros dicen, oye, pues representa lo mismo 162 juegos y que pierdas uno y te quedes eh, a un solo juego eh, por no llegar a playoff. Representa lo mismo. Pero bueno. Con, en esta temporada tan corta de 60 juegos es muy difícil, y ustedes saben que el béisbol es de rachas, es muy difícil que si empiezas eh, con, eh, en, con una racha perdedora en las primeras dos semanas te puedas recuperar tan pronto. Por eso se menciona que los equipos importantes que están hechos eh, con un, un equipo tan balanceado para llegar a una temporada de 162, dicen que esos pudieran tener problemas porque eh, por lo regular pudieran empezar flojos y en una temporada este, larga, y se recuperan porque saben que tiene una profundidad tan grande pero son muchos meses de juegos son muchos juegos y ahí sí tienen oportunidad en esta no va a ser así quien tenga una racha de dos semanas malas olvídense queda fuera no hay posibilidad de llegar a, llegar a, a, a playoff. va a ser va a ser va a ser va a ser difícil eh, esta temporada sin duda pero por eso mismo va a ser emocionante no va a ser eh, desde que empieza el jueves 23 de julio desde ese día hasta que concluya por allá del 27 de septiembre, va a ser, cada día, va a ser eh, eh, juegos de playoff. Y van a ver que a todos los equipos, o la mayoría de los equipos, yo, yo creo que le calculo entre 20 y 25 equipos, van a estar la última semana, matemáticamente todavía, con posibilidades de pasar a playoff, ya sea por la vía de campeón de división o por el wild card Por eso, eh, va a estar... Va a estar interesante esa temporada. Bueno, ¿cuáles son los equipos que están en esta mitad del pastel, en esta capa del pastel, que son los top competitivos? Bueno, hablamos de los Phillies de Filadelfia, de los Boston Red Sox, de los Padres de San Diego, de los Toronto Blue Jays, de los Chicago White Sox, de los Arizona eh, Diamondbacks de Arizona, los Ángeles o los Angelitos de Anaheim, los Indios de Cleveland, los Cardenales de San Luis y los Cerveceros de Milwaukee. Estos equipos seguramente escucharon nombres importantes que han sido siempre protagonistas. Y hablo de, por ejemplo, Boston ¿no? o los mismos Indios de Cleveland, eh, los Mets de Nueva York. Bueno, eh, esta temporada va a ser muy importante de ellos que puedan dar el paso para poder alcanzar su división. O, por lo menos, eh, estar compitiendo por un wild card Es muy difícil eh, ganar la división, o será muy difícil ganar una división por los juegos que hay. Pero, ganar el wild card yo creo que va a ser cosa más difícil aún. Si te toca una división blandita, puedes ganar el campeonato de la división. Pero ya en wildcard, imagínense todos estos equipos compitiendo en la Liga Nacional. Cardenales de San Luis. Los Rojos de Cincinnati, los Files eh, de Filadelfia, Arizona, Diamondbacks, los Mets de Nueva York, los padres de San Diego, compitiendo por un solo espacio en Wildcard. Bueno, dos, ¿no? Hay que recordar que pasan dos. No va a ser fácil. Eh, en algunos casos será más fácil ganar la, ganar la división. Hay equipos como les dije, que eh, los Red Sox, Boston, los Rojas de Boston, en donde, bueno. No tendrán a su lanzador estrella, Chris Hill, ¿no? Está fuera de la temporada. Debbie Price que se fue a Los Ángeles en el cambio junto con Mookie Betts, que también sale Mookie Betts. Este, pues será dos haces de la rotación, Chris Sale y Debbie Price, que no estarán ahí. Estará como número uno Eduardo Rodríguez, que es muy buen eh, pitcher. Pero, lamentablemente, también eh, le dio este virus. Se contagió de COVID-19, por lo que no va a estar para el opening day. Eh, lo que queda... Para el número uno va a estar como en su rotación, su pitcher número uno será Nathan Iovaldi, muy buen pitcher que ha tenido muchas lesiones, pero vamos a ver qué tal qué tal estará. Eh, Martín Pérez y Colin McCullough. No, va a ser una rotación una rotación difícil, por eso Boston, pues es Boston. Boston ha sido campeón en los últimos años, este eh, o recientemente. El 2018, la última vez en contra de los Javis fueron lo, fue lo que, que ganaron esta serie mundial, pero vemos complicado ahí por parte de su rotación y por su line-up, después de que se te va Mukibets Bets, cuidado, aunque eh, llega un buen prospecto como Alex Verdugo que también estará haciendo eh, seguramente cosas, cosas importantes. Boston estará siendo competitivo, mas no creemos que pueda ganar la, la división. Esa división este de la Liga Americana está fuertísima. Los Mets de Nueva York. Los Mets de Nueva York también es un equipo eh, con muchas estrellas que regresan como un Joannis de Céspedes que estará también como bateador designado ahora con esta nueva postura de las Ligas Mayores, eh, poniéndolo de designado, que habrá un designado en la Liga Nacional. Bueno, eh, Céspedes estará ahí, pero también una rotación buena con Jacob de Groom, eh, Steven Matz, Marcus Stroman, eh, será complicado. Un Edwin Díaz cerrando, cerrando los juegos eh, estará, pues por supuesto, el oso Pete Alonso ¿no? que ganó el Novato del Año el año pasado. Eh, Rosario eh, está Conforto, es, es un muy buen equipo. Eh, lamentablemente, no a Syndergaard también, que era el caballo número 2 ahí, estará fuera de la temporada por, por una lesión. Si no, bueno, pues olvídense de los Mets. Yo creo que sería el equipo a vencer en esa, en esa división. Estará siendo muy competitivo, pero tiene pues también en esa misma división a los Bravos, a los Phillies, ¿no? a los mismos campeones de la serie mundial, los nacionales. Eh, los Mets estarán compitiendo. Los Chicago White Sox son un equipo importante con muchos prospectos que ya están listos, que ya están dando resultado. Un Eloy Jiménez con mucho poder, un Luis Robert, un Joan Moncada, un Tim Anderson. Son eh, jugadores importantes. La llegada de Yasmani Grandad, Seguirá José Abreu ahí. Eh, lástima que hay un pitcher que tira durísimo, casi 100 millas, Michael Kopich, eh, que está fuera de la temporada también por lesión. Pero sin duda, White Sox... Eh, será un equipo cargado Cargado de ofensiva Y también tendrá una buena Buena defensiva ahí en su rotación Esperamos ver cosas muy importantes Y yo creo que Chicago White Sox Va a ser el caballito negro de esa división oeste Y puede ser el caballito negro De la liga americana Entonces con cu cuidado con Chicago White Sox Es un equipo que va a estar eh, Siendo protagonista y muy competitivo eh, en, en esta división central eh, los padres de San Diego. Los padres de San Diego es un equipo que ha tratado su directiva de balancear mucho a su equipo en la parte de bullpen, en la parte de line-up, en la parte de la rotación. Sin duda, el bullpen es su mayor fortaleza ahorita con la llegada de, eh, de pomerans y de Emilio Pagán acompañando a Kirby Yates. De hecho, lo han, lo han dicho que es el mejor bullpen de la Liga Nacional, eh, cosa que es muy importante en una temporada corta. Eh, por lo tanto los padres tendrán mucha oportunidad este, este, este año Yo veo en los padres eh, una rotación joven eh, No tan profunda pero eh, con talento que ahí está Que falta que, que, que ese talento dé el salto para ser estrellas Está ahí un Parak, un eh, Luquesi, está eh, Quantrill Está por ahí Dinelson Lamet y está Richards. Eses, esos pitchers que serán los que abran en la rotación de los, de los padres, bueno, pues tendrán que, que demostrar que, que pueden ser jugadores de grandes ligas, que ya se les quite la cabeza el tema de los prospectos y seguramente tendrán una rotación importante para los próximos años, pero hay que, habrá que demostrarla este año. Eh, y otra cosa importante, eh, recuerden que ya los pitchers ya no tendrán límite de entradas. Entonces, no tendrán límite de entradas porque son muy pocos juegos. Entonces, sus novatos y prospectos pues, tendrán que pichar todo lo que puedan. No pasa nada. ¿no? Hay otros dos prospectos ahí importantes como Mackenzie Gore, eh, o Mackenzie Gore que es el field, es, es un zurdito que está catalogado dentro del top 100, este, uno de los números uno, top 3, eh, si no me equivoco. Y Luis Patiño, otro pitcher eh, colombiano con mucha fuerza en su brazo. Entonces, seguramente los veremos a, los veremos en esta temporada. Dentro de line up, pues bueno yo creo que hay dos estrellas importantes como eh, Manny Machado y Fernando Tatís. Yo creo que Fernando Tatís será la cara de los padres eh, si es que no llega pronto sus años de, de contrato donde se le venza este, su agencia antes de llegar a agencia libre, porque seguramente cobrará mucho. Fernando Tatís es un, es un gran prospecto, un gran jugador que seguramente este año se concederá. Manny Machado es otro, también, por supuesto, ahí está. Y la veteranía de, de Hosmer y de Tommy Fan, pues va a ayudar mucho a, a este equipo. Tengo mis dudas en la parte alta del lineup. digo, en la parte, en la parte baja del line-up, porque ahí está Will Myers, que no ha tenido eh, o no ha regresado a su ritmo, a su buena forma. Entonces, yo creo que en la parte baja pudiera ser ahí tal vez un problema para los padres, ¿no? Eh, pero es un muy buen equipo, es un, hay un muy buen, un buen line-up, una buena rotación y un muy mejor este, bullpen. Van a competir los padres. Yo espero que seguramente no, no, eh, los padres van a estar los primeras, las primeras semanas compitiendo muy fuerte y en los primeros lugares. Vamos a ver si les alcanza para finales de agosto y en el mes de septiembre eh, continuar con, esa, con, esa buena, con ese buen juego. Ahí yo creo, eh, nomás para terminar con el tema de los padres, porque sé que también hay, pues tengo muchos amigos, padres, fans que les van y que están emocionados porque ellos consideran que este año tienen posibilidades para llegar a, a playoff. No, no quiero no quiero este, <risa> herir sus subtibilidades y decirles que, que, que no la tienen fácil, pero eh, yo creo que si hay alguna posibilidad de que lleguen a playoff, es esta, es este año, en una temporada corta, eh, de 60 juegos creo que es el que el momento después de más de 10 años de no poder tener una temporada ganadora eh, yo creo que esta es esta es la posibilidad de tener una temporada una temporada ganadora yo no sé si para ahí para mis amigos padres fans eh, como siempre yo escucho en ellos y, y, y aquí con los padres de san diego este que es un equipo cercano a la región de donde vivo eh, Siempre están hablando de los prospectos y que ya vienen y que ya vienen los prospectos, pero cuando llegan se van, y me refiero a un Luis Urias, a un Hunter Renfro, a un Margot, a un Frankie Cordero, que ya se les fueron, a un Ronald Bolaños, entre otros, yo no sé hasta dónde eh, estos prospectos o la dirigencia o la directiva de AJ Preller se desespera tanto y de un año a otro ya no están. Eh, framil Reyes también, que se fue el año pasado y ahora es una estrella con los indios de Cleveland. Entendíamos que esa era la base del equipo de los padres, pero eh, por lo que veo ya no. Y en, entiendo que vienen otros y surgen otros, pero así como surgen otros, otros se van. Y eh, bueno, no quiero entrar en polémica ahorita con los padres porque vamos a tener un programa especial con ellos, pero creo que esa parte, vamos a ver qué tanto les afectan esa salida de esos jugadores que se veían que iban a ser prospectos importantes. Eh, pero bueno, estarán allí los padres en la capa media del pastel en el top competitivo los otros equipos bueno este que están en esta parte que ya los que ya los habíamos mencionado eh, los files de filadelfia con un bryce harper con un Zach wheeler con un didi gregorius eh, 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 Aaron nola eh, va a ser un en segura y por supuesto ahora con su manager Jordi, Jordi girardi va a ser una temporada seguramente exitosa una una temporada que van a jugar arriba de 500 y que tiene muchas posibilidades de dar la pelea por la división, pero también eh, por el wild card. Yo creo que Filadelfia, tal vez su rotación, eh, vamos a ver qué tanto, qué tanto mejora su rotación y su bullpen. Yo creo que su, su gran problema, su talón de aquí les va a ser el bullpen, pero ese lineup que tienen eh, con Andrew McCutchen, con Ryan Hoskins. Incluidos los, los demás que mencioné. Va a ser un equipo ofensivamente muy, muy, muy peligroso. Eh, Arizona Diamondbacks. Los Arizona Diamondbacks va a ser, yo creo, el equipo que, que yo considero va a tener más posibilidades de llegar al wild card y de pelearle la división a los Dyers. Eh, Arizona Diamondbacks es un equipo que se ha conformado eh, de jugadores talentosos. Eh, y hablo como David Peralta. Hablo de Ketel Marte. Eh, de Nick Amet, eh, de, del mismo Madison Moon que llegó de Robin Ray, eh, es un equipo que va a dar mucha, mucha, mucha pelea a los Dyers y eh, si me apuran poquito, eh, seguramente eh, pudieran ganar la división eh, Arizona, por eso yo creo que es el que los... Lo veo más cerca de pelear la división a los Dyers y también de ganar el un, un, un pase a los playoffs. ¿De qué forma? Pues cualquiera de las dos, pero seguramente van a estar peleando ahí fuertemente. La rotación de los de Arizona es, es fuerte con Boone Garner, Zach Gallen, Robin Ray. Eh, son, son, son pitchers eh, muy, muy buenos y tienen una ofensiva import, importante. Muy, muy importante. Vamos a verlo seguramente compitiendo fuertemente en la división oeste de la Liga Nacional. Los Angelitos, o Anaheim, los Angels de Anaheim, de Los Ángeles. Bueno, pues ahora con la llegada de Anthony Rendon, seguramente serán un, un equipo competitivo, un equipo que será, estará fuerte. Es un equipo que le hace falta parte de su rotación. Pero sin duda, estando ahí Mike Trout, Otani, eh, Anthony Rendon, Pujols, sin duda va a ser un equipo que buscará o tratará de llegar al Cup. No lo podrá, la división se ve muy difícil con los astros de Houston ahí. Y con los atléticos de Oakland. Pero yo creo que Angelitos podrá buscar este, la llegada de playoff. Por ser una temporada corta. Y, y a través o la vía wildcard. Los indios de Cleveland. Los indios de Cleveland yo creo que van a, van a bajar su. ¿Qué le puedo decir? Su hegemonía un poco. ¿sí? Su hegemonía en los últimos años en la división central. Yo creo que ahí eh, se la van a pasar a Minnesota y a White Sox. Yo creo que los indios de Cleveland, eh, con Mike Clevinger y Shane Bieber, eh, será, hab, darán mucho de qué hablar. Porque son dos pitchers muy buenos, pero darán mucho de qué hablar porque seguramente serán eh, o, o estarán en muchos rumores de cambio para la mitad de temporada. Recuerden que la mitad de temporada, eh, entre comillas, la mitad de temporada, eh, el último día para poder hacer cambios es el 31 de agosto entonces todos los equipos que deseen, va a estar complicado el cambio, porque ya nada más va a ser un mes, que, si hacen un cambio por un buen prospecto, y un buen jugador se les va, bueno solamente les rendirá un mes, en caso de que, tengan, que sea su último año de contrato, pero bueno el, el 31 de agosto es el último día, para poder hacer movimientos, y yo creo que los indios tienen varios ahí posibles, un Brad Hand, un field, un, 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 el, su relevo cerrador seguramente será también carta de cambio, el mismo, el mismo Mike Clevenger, y el mismo Francisco Lindor. Francisco Lindor, cuidado, porque seguramente yo creo que se va a mitad de temporada y no terminará en septiembre con los indios de Cleveland. El, el otro equipo son eh, los Cardenales de San Luis. Esos Cardenales de San Luis que siempre están eh, ju eh, jugando en el top ten. Ahora los pusimos en la plancha del medio como competitivo. Traen, eh, No hicieron cambios esta temporada. Eh, traen una, una rotación este, eh, entre veteranos y jóvenes como Dakota y el mejor pitcher yo creo ahorita o el top 3 de los de los pitchers de la Liga Nacional que es Flaherty eh, pero también a Adam Wainwright y a Carlos Martínez eh, vamos a ver qué tal responden ahí por las lesiones de Carlos Martínez y Wainwright pero como siempre Cardenales estará compitiendo Cardenales es, es, es duro de roer es complicado aunque se les haya ido Marcelo Zuna pero bueno, siguen teniendo. Hay un equipo importante con Matt Carpenter. ¿no? Yadier Molina, aunque ya tiene sus 38 años, vamos a ver qué tanto le pesa esta temporada, aunque sea corta. Eh, y bueno, Paul Goldsmith, que dio un bajón el año pasado, pero se espera buenas cosas este año. Dexter Folder, en fin. Ha, hay buenas piezas en el equipo de Cardenales, pero creo que la Liga o la división central habrá nuevos protagonistas. Del último, de la, la última capa de estas. De esta, de esta mitad del pastel tenemos también a, a los cerveceros de Milwaukee. Los cerveceros de Milwaukee que, que ganaron eh, eh, la división, bueno, han ganado, han entrado playoffs. Si no, si no me recuerdan, el año pasado entraron al juego de Comodín. Lamentablemente eh, perdieron con los nacionales eh, de Washington, que bueno, que a la postre fueron los campeones de la serie mundial, por aquel error de ahora del fielder de los padres. Eh, que iban 3-1 en la novena entrada, en la octava entrada, y bueno, perdieron el juego. Y tienen un muy buen equipo, tienen un muy buen equipo, eh, eh, Christian Jellic a la cabeza, ¿no? Yo creo que la rotación de picheo, aparte de Brandon Woodruff y Corbin eh, Burns, eh, yo creo que hace falta eh, eh, profundizar ahí en esa rotación, en la parte de, de lineup, yo sí veo potencial de un equipo importante con Christian Hura, el japonesito que juega segunda base, ¿no? El mismo Jaldick, el mismo Lorenzo Kane, el mismo Ryan Brown, que ya también son veteranos, pero bueno, eh, seguramente Narváez, que va a estar ahora el catcher cubriendo o supliendo a Yasmani Grandal. Va a ser un equipo interesante Milwaukee, sobre todo por su, por su relevo, eh, como Josh Hader o Neville, que que son los que van a ser uno en setup el uno y dos al cierre. Milwaukee va a ser un equipo competitivo que le va a dar mucha pelea a todos esos equipos de, de la central, Cincinnati, eh, Cardenales, Chicago, eh, que son los equipos que van a estar compitiendo en esa división. Bueno, hasta aquí la capa del medio del pastel, los top competitivos, los que todavía dentro de en su balance del equipo les hace falta dar un salto. Vamos a ver, vamos a, vamos a, eh, digo, esto nada es ley, ¿no? Esto es una simple opinión y comentario. Vamos a ver cuál, cuántos de estos que les mencioné, y ahorita los vuelvo a mencionar nada más para concluir, ¿cuántos de estos darán el salto al top 10 con posibilidades de tener mejores logros en la campaña 2020? Estos son los cerveceros de Milwaukee, los cardenales de San Luis, los indios de Cleveland, los angelitos de Los Ángeles, los Phillies de Filadelfia, Arizona Diamondbacks los Red Sox Boston, los Mets de Nueva York los Chicago White Sox los Pares de San Diego y los Blue Jays de Toronto en la siguiente platicamos ahora sí del Top 10 de las Ligas Mayores bueno, amigos arrancamos con el Top 10 el Top 10 la capa de arriba del pastel, donde está el betún, la cereza, lo más rico, ¿no? Eh, donde sabe más el pastel. Y bueno, les digo porque este top 10 son aquellos equipos que es, son los equipos balanceados, son los equipos que tienen más posibilidad de ser campeones de una serie mundial, porque dentro de su roster encuentras un balance en todas sus áreas, ofensiva y defensiva, bullpen, rotación, line-up, profundidad. Manager, ¿no? por supuesto, organización. Todo lo que rodea la organización de estos equipos son equipos que eh, a, a, tienen la posibilidad de alcanzar los playoffs, de ganar su división y eh, ganar el, el campeonato y, y seguramente una serie mundial de estos top 10 que, les doy, que los voy a mencionar. Eh, es importante recalcar que cada uno de estos equipos han estado también en la parte media del pastel, ¿no? en el top competitivo algunos ya dieron el salto, ¿no? Vamos a ver también como esto, pues estamos hablando que en el papel, ¿no? En el papel en los rosters, después de este análisis y estudio de todos esos equipos, cuáles eh, que les estamos dando como Pizarra Béisbol, cuáles son los equipos en el top ten, bueno pues también en la práctica y en una temporada tan corta, pues todo puede cambiar. En 60 juegos pueden agarrar una racha mala y vámonos, ¿no? Se van. Pero esos son los que tienen mayor profundidad y por eso los estamos poniendo en la parte alta del pastel, en el top 10 de pizarra. Ahí les va. El, eh, estos equipos son los Rojos de Cincinnati, los Cachorros de Chicago, los Nacionales de Washington, los Atléticos de Oakland, los Bravos de Atlanta, los eh, Tampa Bay Rays, los Astros de Houston, los Twins de Minnesota, los Gemeros de Minnesota, los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles. Esos 10 equipos, en el orden que sea, porque no les voy a dar el orden, pero en el orden que sea son los que tienen mayor posibilidades de poder ganar la Serie Mundial. Y, y les voy a decir por qué. En el caso de Chicago, en la división central, es un equipo que ya tiene mucha experiencia, que si bien es cierto... Eh, a, 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 le ha costado en los últimos playoffs, no ganó, eh, fue el año pasado, no entró a playoff, pero quedó en el último día, quedó fuera de la temporada, después de tener un temporadón, ha estado en las últimas temporadas ganando más de 90 juegos, pues tienen un equipazo, o sea, acompañado desde con Chris Bryant, ¿no? Ahí a la cabeza, Anthony Rizzo, eh, Javi Baez, ¿no? Tienen a. También, a, a, bueno, ahora recién incorporado Jason Kidney, lo recuerdan con, con Cleveland. Alberta Mora, ¿no? Eh, Jr., que está en el de central. Ian Hub, Jason Hayward, Carly Schwarber, que va a ser el, el designado número uno seguramente en la Liga Nacional. Yo creo que no hay mejor posición para él en la Liga Nacional que el ser designado. Y Kyle Schwarber tiene una fuerza exagerada. Steven Souza Jr., también eh, regresa y va a ser uno muy bueno en la defensiva. Junto con, con Wilson Contreras. Que ustedes saben que yo creo que después, bueno, pudiéramos hacer después cuáles son un top ten de, de posiciones. Pero Contreras es uno de los top cinco catchers de, de, en las ligas mayores. no Y eh, ahí en el picheo de los, tal vez un poco de dudas en, el, en la rotación de picheo, vamos a ver qué tal viene eh, Jude Darvish, John Lester, Cali eh, Hendricks. Eh... José Quintana, el zurdito, que también tuvo problemas de una lesión, se cortó el dedo en la cocina previo a, a reportarse ahora en el Camp Summer o en el Summer Camp. Y, y bueno, vamos a ver qué tal, pero es una rotación importante, es una rotación ya de, de, de muy experimentada. Son veteranos, todos. Todos son veteranos. Eso en una temporada corta es muy importante. Por eso está en el top 10 ellos. Y súmele que en el, como cerrador, pues tenemos nada más y nada más que. Chris Ryan, uh, perdón, a Craig Kringle. Y Kimbrell, que si bien es cierto no tuvo buena temporada el año pasado, eh, seguramente en esta va a tener una muy buena temporada eh, y va a estar ahí de la mano también con Jeremy Jeffries, también eh, un buenito que picha eh, muy bien, que estuvo con Milwaukee y va a regresar ahora con Chicago. Bueno, ese es Chicago, pero Chicago no la va a tener fácil porque Chicago... Este otro equipo que le va a estar compitiendo dentro del top 10 pues son los Cincinnati, eh, los rojos de Cincinnati. Y los rojos de Cincinnati, yo creo, eh, y esa es mi percepción ahorita, y seguramente eh, vamos a ver qué pasa, pero creo yo que seguramente van a ganar la división, la división central. Una división muy competida, porque ahí acuérdense que está Cardenales y está eh, Milwaukee, el patito feo es Piratas, pero los demás son todos los equipos tan. Eh, muy muy fuertes, pero Cincinnati es el equipo que mayor eh, proyección tiene como posibilidades de ganar la división por todos los movimientos que hizo, recuerden que se trajo a Castellanos, se trajo a, musta a Mustacas se trajo al japonés Chobo Akiyama que hablan maravillas de él es un bateador eh, zurdo y súmele que aparte está eh, pues el novato hay sensación de ellos, eh, Nick Senzel ¿no? y Arquímedes que son, son jugadores bien importantes ahí, jugando en Cincinnati. Y eso va a ser una fiesta de jonrones. Y, y, y nada más para balancear el equipo, eh, vean su rotación: Sonny Gray, Luis Castillo, Trevor Bauer, Wade Miley. Oh, estamos hablando y Anthony De Estamos hablando de una rotación de pie a pa completa. Y si le sumas un a, a la, a, a, al relevo, pues ahí está Michael Lawrenson, ¿no? está eh, Pedro Straub, Amir Garrett, que es el setup, y, y pues Raizel Iglesias, que es el cerrador. Entonces es un, es un equipo muy completo que va a estar eh, eh, compitiendo fuertemente por la división central. Nosotros pizarra, en Pizarra Béisbol eh, los vemos como campeones de la división central. Bueno, dentro del top 10 ya les dije dos. El otro son los atléticos de Oakland. Los atléticos de Oakland que siempre ha sido un equipo aguerrido. Es un equipo que te pelea toda la temporada. Que, que sus prospectos y, 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 el, y en este caso Bob Melvin que tiene su manager es, es increíble. Porque cada prospecto que sale, cada jugador que viene de las granjas o de las sucursales. Es cada jugador que lo convierten en estrella en, ahí con los atléticos. Lamentablemente, después es un equipo, pues así como los padres también de San Diego, que, que sus prospectos luego los cambian este, por otros, eh, dan, eh, dan el salto y después los cambian, en fin. Eh, ese, ese Pero bueno, hay competitividad. Los atléticos están compitiendo fuertemente los últimos años, no han tenido la suerte en el juego importante en el wildcard, han quedado fuera en varias ocasiones en, en, el juego, en ese juego de wildcard. Yo estoy seguro que si llegan a dar el salto y ganar el juego de wildcard, pueden. ...pueden estar compitiendo perfectamente... ...no solamente la serie divisional... ...sino también la serie de campeonato... ...de la liga americana... ...nada más su rotación... ...es, es una rotación muy joven... ...pero muy talentosa con Jesús Luzardo... ...con Chan Menea ...con Frankie Montas... Eh, ...AJ Park... Son, son, ...son jugadores... ...que ya tienen experiencia... ...Chris Bassett... ¿no? ...y un relevo... ...Mike Fires ...que es, que es el, el, el jugador aquel que... ...empezó a dar los pitazos... ...con el tema de los Astros de Houston... Donde él participaba con los astros y que él eh, dijo ahí en unas algunas en entrevistas que bueno que, que hacían que se robaban las señales. Pero bueno, ese va a ser otro tema. Eh... El otro equipo que está en el top 10 de los eh, que nos quedan son Minnesota. Tampa Bay, Yankees, Nacionales, Atlanta y Dodgers. Minnesota, los bombarderos de Minnesota. Ya no van a ser los bombarderos del Bronx, van a ser los bombarderos de Minnesota. Imagínate ese, eh, imagínense ese equipo eh, conformado eh, por Josh Donaldson, Marwin González, Jorge Polanco, Eddie Rosario, Nelson Cruz, eh, el mismo catcher Mitch Garber. Es un equipazo, un lineup de pura ofensiva. Luis Arraez, eh, yo creo que este equipo ya no es sorpresa ganaron la división eh, central del año pasado desbancando a los indios de Cleveland y eh, seguramente volverán a ganarla este año 2020 la división central. Tienen a un cuerpo de picheo importante eh, encabezado por José Berríos. También está ahí el mismo Jake Odorizzi y en sus relevos pues, a un Sergio Romo, un Tyler Rogers, un muy buen cerrador. También está acompañado Kenta Maeda, que vino, eh, que vino de cambio por los Dodgers. Y los Minnesota le mandaron al novato Graterol, también un buen pitcher. Y Rich Hill, también otro ex que completará la rotación. A un lado también de Homer Bailey, de los eh, que estuvo con Cincinnati, que ha bajado su juego y su ritmo, la capacidad de pitcher también. Pero bueno, una rotación que no ocupa de tantas entradas. Una rotación abridora que ocupa de unas cinco o seis entradas salidas de calidad básicamente, no se pide más que eso, y que con el potencial line que de lineup que tienen de tanta fuerza, pues bueno, seguramente será eh, suficiente para que los, para los gemelos de Minnesota sean otra vez campeones de esta liga central de la americana. El otro equipo es Tampa Bay. Tampa Bay es un equipo que se ha basado eh, siempre en la parte de sus prospectos y su talento. Ellos hacen, desarrollan jugadores y después los venden. Hagan de cuenta que son un poco de la filosofía de los atléticos de Oakland, de los padres de San Diego. Hacer jugadores, después venderlos. Pero, los, pero como atléticos y como Tampa Bay han respondido también esos jugadores que los han llevado a grandes temporadas donde ganan más de 90 juegos. Lamentablemente Tampa Bay tiene a Yankees y a Boston en esa misma división. Que si de no estar ahí, los reyes de esa división, esta de la liga americana sería Tampa Bay desde hace varios años. La rotación está, eh, eh, está fuertemente armada eh, por novatos, ya no prospectos, sino novatos ya que dieron el salto y que son ya estrellas como Tyler Glasnow, eh, como Blake Snell y bueno, un veterano también que los acompaña, Charlie Morton, que el año pasado ponchó a 210 eh, bateadores. Eh, esos tres en la rotación eh, Al lado de Johnny Chirinos Bueno pues son, son Es una rotación fuerte Muy fuerte Pero si la rotación es fuerte El bullpen eh, lo es más eh, Está contemplado que los Yankees tenga, Tengan la rotación número uno De las ligas mayores para este 2020 Pero no tengo yo Sin, sin temor a equivocarme Tampa Bay está este, Atrasito de ellos con José Alvarado, con Nick Anderson, con Diego Castillo, con eh, Adam Love, con Colin Poche, con Chess Rowe. Eh, tienen tienen eh, una, un, un, un equipo eh, de bullpen fuertísimo que en las quinta sexta entrada te traes al bullpen y se acabó el juego. Un Nick Anderson que vino de Martins, que tiene tremenda efectividad, tremenda velocidad. De llega a 100 millas y después te cambia un cambio, te hace un cambio, perdón la redundancia a, a, a 86 y luego un slider de 91 entonces está muy balanceado el parte del cuerpo de picheo y si nos vamos a lo que es eh, eh, el bateo, es muy decente. Al lado de William Adams, Jandy Díaz, Brandon Lowe, eh, Joe Wendell, eh, Kevin Kiermaier Manuel Margot y Hunter Renfro. A ver qué tal responden ahora con Tampa Bay. Estos recién llegados de los padres. Yoshitomo Tsuzu, que hablan este, maravillas de este eh, japonés, joven japonés. Entonces, vamos a ver a Tampa Bay seguramente peleándole muy de cerca a los Yankees. Y no se sorprendan si Tampa Bay... Gana la división este de la Liga Americana. Es otro equipo que está también en, esta, en este pool de top ten, es los eh, Nacionales de Washington, el equipo campeón. Este equipo campeón de Nacional de Washington que ganó básicamente por una rotación eh, temible en los playoffs. En, 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 en una divisiones cortas, los Pitchers y tu bullpen son los que te llevan a ganar campeonato y los nacionales pues no fue la excepción recuerden nada más a esos tres eh, monstruos Scherzer, Strasburg Patrick Corbin es, y le sumabas ahí que tuvo un muy buen juego de playoff Aníbal Sánchez pero eh, no nada más quedaba en la rotación sino en el line -up potente con figuras como Juan Soto como Anthony Rendón que eran las figuras este, estrellas también del equipo, pero que lo acompañaban Trey Turner, Adam Deaton, Víctor Robles, Howie Kendrick, ¿no? Ryan Zimmerman. Era, era, era un equipo, al final de cuentas, eh, no podría decir balanceado en todas, sus, en todas sus zonas, porque el bullpen no era tan bueno. Sin embargo, se fajó. Se fajó en, en los playoffs. Eh, eliminaron a Milwaukee, eliminaron a los Dyers, eh, eliminó a, a Cardenales. Y a, también al favorito a ganar la Serie Mundial, los Astros de Houston. Entonces, eh, bien merecido por los nacionales de Washington esa Serie Mundial, pero en este año pues tendrán otra oportunidad también de, ahora sí que defender su, su corona, su campeonato. Eh, si bien es cierto, se les fue Anthony Rendón, que es la baja principal de este equipo. También se les suma a Starling Castro y a Eric Thames. Eric Thames, un, un zurdo que jugó con Milwaukee de mucha fuerza, que va a estar jugando la primera base. También con la ausencia, o que desertó, más Ryan Zimmerman, eh, decidió no jugar esta temporada por el tema de salud y, eh, bueno, estará cubriendo esa primera base el resto del equipo está básicamente igual, con dos agregados ahí importantes un Will Harris que, que entra a la, a, al relevo, recuerdan Will Harris jugando con, con Houston, con Houston muy buen relevo, con una muy baja efectividad y eh, también eh, el otro es el novato eh, Carter Keeboom, que seguramente va a ser el prospecto a ver en este equipo de los nacionales, los nacionales Cuidado que si se cuelan a playoff, en series cortas, pueden llegar otra vez y volar muy alto. El otro equipo son los Dyers de Los Ángeles. Los Dyers de Los Ángeles ha sido un equipo que durante los últimos siete años ha conformado eh, mucha fuerza en su line-up, en su rotación, eh, en bullpen es donde ha quedado a fallar. Pero el año pasado y los últimos tres años que han llegado... Eh, que han sido campeones de esa división, eh, pero que han llegado lejos como en el año 2017 y 2018, que han llegado a la Serie Mundial, bueno, eh, si bien es cierto, les ha faltado un paso, un escalón más para poder ser campeones, este año se piensa que los Dyers tienen el mejor equipo que nunca lo han tenido. Hay para algunos que lo piensan así, yo creo que el mejor equipo fue el del 2017, no veo el mismo equipo ahora. Sin embargo, veo un equipo con mayor experiencia. Veo eh, ahora la, la llegada de, de Mookie Betts a ese line-up. Pues es un line-up poderoso con Mookie Betts, con Max Muncy, Justin Turner, Cody Bellinger, Jack Peterson, Corey Seager, Will Smith, Gavin Lux y la profundidad de, de, de la banca con un Edwin Rios, un Kike Hernández, un Chris Taylor, un Matt Beatty. Eh, sí es un equipo muy importante eh, y seguramente estará, estará peleando para llegar a playoff y ganar otra vez por octava vez la división. Si bien es cierto ya es un equipo élite en la, en la Liga Nacional y en las ligas mayores, eh, después de haber ganado dos campeonatos de la Liga Nacional de forma consecutiva y haberse quedado en la orilla el año pasado cuando también habían ganado 106 juegos, eh, con los nacionales de Washington, bueno, pues está la espinita ahí para los Dyers, para poder sacarse, aunque es una temporada corta, eh, no la tendrán fácil. Y les voy a decir eh, 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 por qué creo que no la tendrán fácil. El equipo de los Dyers está conformado para una temporada de 162 juegos. Seguramente le van a batallar las primeras semanas, eh, en donde si la racha es muy larga, mala, o si la mala racha es muy larga, bueno pues es probable que ya no se recupere pero han tenido problemas con algunos de sus pitchers que no se han reportado a tiempo. Tony Gonsolin, Walker Buehler, que, que, que no esperen que empiece la temporada eh, tirando muchas entradas. Eh, Tony Gonsolin no, si, ni siquiera va a ser el equipo, va a estar en el taxi squad tratándose de armar otra vez eh, eh, su composición ahí eh, de, de picheo, porque no entró. Eric Pollock le dio COVID-19, eh, ya regresó, ya está ahorita entrenando, pero estuvo ausente. Kenley Jansen acaba de regresar también. Pedro Baez también acaba de regresar. Gavin Lux tiene tres días que regresó. Eh, entonces, hay ausencias importantes o hubo ausencias importantes en el campo de entrenamiento en donde bueno eso puede, puede afectar en un inicio de la temporada. Vamos a ver si esta, esta presión de juego tras juego pueda, y con la experiencia de los divers, bueno pues puedan eh, dar eh, una, una temporada eh, jugando buena jugando una pelota hay que recordar que también la baja de David Price que era un cambio por el que se dio con el Mookie Betts en el, con aquel entonces donde se fue Alex Verdugo a Boston bueno David Price no va a jugar eh, por decisiones de salud de, de, tomó la decisión de no jugar esta esta temporada en el bullpen de los en el bullpen de los Dyers, eh, va a estar Janssen, Joe Kelly Blake Training que es un muy buen un muy buen pitcher que viene de de Oakland Graterol, que fue el cambio con Quenta Maeda, que es un pitcher de mucha eh, potencia. Power tiene, le llega a 100 millas por hora. Es fuerte. Es latino. Eh, es venezolano. Y, eh, y bueno, va a estar acompañado ahí de Alex, de, perdón, de es, eh, Tony Gonsolin y Dustin May, que van a ser las veces de pitchers eh, eh, relevos largos. ¿no? La rotación eh, será Kershaw, Bueller, Julio Urias, le van a dar la oportunidad al mexicano de abrir eh, esta temporada en la rotación eh, titular. Eh, va a estar Alex Wood, acompañando con Alex Wood, y con Ross Stripling. Vamos a ver qué tanto les alcanza a los Dyers para esta, ganar, ganar esta, esta, esta división. Yo creo que Arizona va a ser eh, un equipo muy duro y que va a estar peleándole este, muy fuerte a los Dyers. Eh, los padres van a ser una piedrita también incómoda para, para ellos. No va a ser una edición fácil. Eh, siempre se les complican los equipos de la, de la liga americana, en los Juegos Interligas con Angelitos, con los Atléticos, y van a jugar con Houston también, entonces eh, si bien es cierto que todos y todo indica que los Yankees y los Tigers son el 1-1 de cada una de las ligas, pero bueno, eso es en papel, vamos a ver qué tal responde bajo presión de Roberts, como ya lo ha hecho eh, en Juegos de Playoff y que no todos estamos de acuerdo en su forma de de, de manejar, Pero bueno, como ahora en esos 60 juegos serán, serán vitales cada uno de ellos, a ver si esa presión no lo, al, no lo alcanza. Esperamos los Dodgers, será equipo protagonista. Vamos a ver hasta dónde le alcanza este, este 2020. Y los Yankees de Nueva York, no si era el equipo que, que, me, que me faltaba. Y me faltan los Bravos también. Los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York es un equipo en donde todas las casas de apuesta los colocan a ellos como favoritos para ganar la serie mundial y si sí, y sí es cierto yo creo que los Yankees de Nueva York tienen un equipo de pie para completamente eh, eh, fuerte con la llegada de Garrett Cole será el equipo a vencer en las dos, en las dos ligas imagínense que esta, esta rotación de los, de, los Yankees, de los Yankees va a estar encabezada por James Paxton Masahiro Tanaka y por supuesto por Garrett Cole eh, va, va a estar también ahí peleando Jordan Montgomery el, el, eh, la, en la rotación y eh, Domingo Germán este, que no va a jugar en la temporada por estar castigado bueno pues sería una rotación excelente pero con esos que les mencioné son, son suficientes para tener un gran staff de picheo y la parte del bullpen la profundidad del bullpen pues es la mejor de las ligas mayores Ahí está Chad Green, está Jonathan Holder, Tommy Callen, está Adam Otavino eh, y, por supuesto, su cerrador, Aroldi Chapman, que ahorita no va a jugar de inicio por tener el COVID-19, pero va a estar ahí. Isaac Britton, que será el, será el setup. Eh, el quinto abridor que, me pasé, que se me pasó es el J.A. Hub, que será el quinto abridor. Para que vean que es una rotación eh, fuertísima. Y si nos vamos a un playoff, imagínense Tanaka, este, Garrett Cole, ¿no? James Paxton. Están como los nacionales. Una rotación muy fuerte. En el bateo, pues, ¿qué les digo? Cachando Gary, Gary Sánchez, jugando ahí en el infield Miguel Andújar, Gleyber Torres, Gio Luke Boyd. ¿no? Eh, en el outfield, Aaron Hicks, Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Clint Fraser y Brett Gardner. ¿no? Son, son, es una... Eh, ma, eh, es una, eh, una line-up temeroso, por supuesto, que de mucho miedo, pero también va a tener una división este, eh, complicada, ya que en esa división pues, van a estar equipos fuertes como Boston, que siempre lo está, los mismos Toronto Blue Jays, eh, también con un equipo muy joven, pero también muy talentoso, Tampa, Tampa Bay Rays, que, que, que para mí creo que serán el 1 y 2 ahí, entre ellos dos ganarán la división. Eh, y bueno, pues el patito feo ahí serán los Orioles. Pero cuando, como van a jugar contra los en los juegos eh, interligas, contra la misma división este, pero la liga nacional, pues allá también van a estar los nacionales, todos los que nos llamamos las nacionales, los bravos, los Phillies, eh, este, los Mets de Nueva York. Entonces es una, es una división este la más fuerte de las ligas mayores. Yo creo que no hay duda que la división este de ambas ligas, es la más fuerte de las ligas mayores. Entonces, ahí va a haber muchos juegos eh, que se pueden perder, otros que se pueden ganar, pero los es que se pueden perder, porque hay, un equipo, hay muchos equipos muy, 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 muy fuertes. Esos son, los, esos son los Yankees que también están en Torros y los Bravos de Atlanta. Recuerden que no los dije en orden. Eh, ahí, ahorita les voy a decir el orden en los que yo los, 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 los considero que van a estar del top 10. Y bueno, eh, los Bravos de Atlanta... Estos Bravos de Atlanta que se han conformado en base a talento, pero también algunas adiciones en cambios que ha habido, como la llegada ahora de Marcelo Zuna. ¿no? Recuerden que Marcelo Zuna llegó en agencia libre, lo contrataron por ahora por un año y va a jugar en eh, left field, pero ahora les cayó como anillo el dedo porque eh, eh, va, va a ser bateador designado. Su potencial no es tan bueno con el guante, entonces va a jugar designado. Pero, pues, tienen un MVP que es muy probable que también este año este, este año pudiera ser el MVP. Todos lo mencionan. Ronald Acuña Jr. Eh, en el fielder. Ender Isiarte. Austin Riley. ¿no? Adam Duval, eh, En el infield está Echevarría. Dancy Swanson. Freddie Freeman. Eh, o oh, sí, Alvis y Freddie Freeman. Freddie Freeman este, tuvo también el problema del COVID-19. Pero eh, recientemente, apenas el día de ayer, en estos días, regresó ya al campo de entrenamiento. Por lo que todavía está en duda si, en, si inicia la, eh, la temporada o está, estará listo para el opening day. Y en el, la receptoría está Travis Darnot y Tyler Flowers. Son también dos buenos catchers. No son estrellas, pero sí hacen, eh, hacen su chamba. Pues. En el... En, el, en la parte de la ro, de rotación de pitcheo, yo creo que es muy buena junto con Max Fried, Cole Hamels, ¿no? eh, Mike Soraka, que Soraka va a ser el, el, el número uno, va a ser el primero que, eh, que va a abrir la, el opening day, y eh, yo creo que la incorporación de Cole Hamels a, ese, a esa rotación joven va a ser muy, muy importante. Mike Foltinewicz, también que es un pitcher eh, de mucha velocidad, fuerte, este, tiene muy buena curva, buen slider, y buen cambio, es un pitcher importante. Eh, también puede ser ahí la diferencia en esa rotación del 1 al 5. Chain Green en, como cerrador, junto con Will Smith. Recuerdan Will Smith que lo veíamos con gigantes, un zurdito, que tiene un eh, que tiene una, una recta cortada y un slider importante, pero el, eh, el Chain Green lo va, va a ser en esta ocasión el cerrador. Mientras regresa Will Smith, porque Will Smith también, lamentablemente, es otro que se infectó de COVID-19. Pero los Bravos tienen tres, tres cerradores en un equipo, o que han sido cerradores en otros equipos y ahora lo son. Eh, el Mark Melanson, eh, que estuvo con, con los Piratas de Pittsburgh, lo recuerdan. También con los Gigantes, bueno, ahora es este pitcher de los Bravos que va a estar en bullpen. El mismo Shane Green, que estuvo con los Tigres de Detroit, una efectividad bajísima. Y, bueno, Will Smith. Entonces, no va a ser fácil. Y se le suma Chris Martin, Darren O'Day. O sea, el bullpen de Bravos es muy complicado. Yo creo que eh, los Bravos eh, son duros candidatos, duros candidatos para buscar el campeonato de la, de la Liga Nacional. Pues estos son los top 10. Estos son los top 10 de pizarra, pizarra béisbol. Les voy a decir el orden en el, en el, en el que están. Los mencioné algunos, no en ese orden, pero eh, los repito, en el número 10, Chicago Cubs. En el número 9, Cincinnati Reds. En el número 8, Atléticos de Oakland. En el número 7 están los Nacionales de Washington. En el número 6 están los Bravos de Atlanta. En el número 5 están los eh, Tampa Bay Rays. En el número 4 están los Astros de Houston. En el número 3 están los Minnesota Twins, o los gemelos de Minnesota. En el número 2 están los Dyers de Los Ángeles. Y en el número 1 están los Yankees de Nueva York. Amigos, esto es todo. Espero les haya gustado. Espero que si ustedes tienen fantasy league o, o les gusta el tema de las apuestas, da un poco más idea de conocer de dónde está parado tu equipo, ¿no? Si hay potencial para poder llegar a, a, ser, a ser campeón o a lo mejor no es este año, pero sí el siguiente o ya se acerca los buenos momentos de tu equipo. Yo creo que... Eh, este podcast está hecho para eso para conocer un poquito más por eso di un orden general de, de los equipos de los que pueden competir y de los que otros no y de los que sí podrán estar en la pelea por el campeonato sin dudas eh, esta este simplemente es una teoría ¿no? este, nada está escrito eh, cualquiera y más aún en una temporada regular pueden pelear por el campeonato ojalá y les deseo la suerte a, a su equipo el que sea, lo interesante y lo padre es que tengamos una temporada, aunque sea sí atípica, pero una temporada eh, emocionante, va a ser diferente, pero pues que la podamos eh, disfrutar en nuestras casas a través de la señal de televisión y aunque no podamos asistir ¿no? al mismo estadio, que va a ser diferente, un poco triste no poder ver esa, esa emoción y esa sensación que, que se siente a, a, en estar en el estadio y si no está en el estadio, por lo menos escuchar a la gente que está ahí, o verla, ¿no? no va a pasar eso, ojalá que más adelante eh, suceda ahí eh, algunas opciones en donde se pueda permitir el acceso a la gente con ciertos cuidados, a lo mejor no vamos a ver estadios llenos pronto, pero bueno, eh, eh, la intención de seguir esta temporada es pues, tener un poquito de conocimiento este, del que yo, en mi humilde opinión, pueda dar, y que agradezco quien, quien, quien lo escucha, pero este podcast, la verdad, está hecho con mucho... Eh, con mucho cariño porque es lo que me gusta, no es un podcast en, los que, el, en el que eh, digo lo que pienso, digo lo que sé, eh, me gusta mucho el béisbol y por eso uh, esa fue la idea ¿no? de cómo, cómo hablar algo de, que te, de algo que te apasiona, algo que te gusta, algo que, que, que admiras, algo que jugaste, eh, y bueno, eh, yo creo que esa parte que les quiero transmitir, pues esa parte del amor y apasionarse por, por un deporte, en este caso es el béisbol, pero pues por cualquiera, no por cualquiera es, es padre también apasionarte, no volverte loquito, que a veces yo también, eh, en, en esa en esa fan de que tu equipo quiera ganar y ganarlo todo, pues también nos volvemos loquitos como fan. Yo creo que es un tema bien importante, no el, el tema de los fans, a lo mejor hacemos un episodio donde hablemos de, de los mal fans, no eso está eso estaría padre, y a lo mejor yo entro en ese círculo del mal fan, el, el mal fan que se apasiona demasiado, que está muy loquito por su, por su equipo, pero bueno, es un desfogue también, así yo lo siento es, y más ahorita en estos tiempos de la pandemia es un desfogue eh, el poder estar hablar hablando y compartiendo temas de béisbol, yo les agradezco el, este, que hayan escuchado este episodio, eh, les mando un saludo cuídense mucho y nos vemos en el, en el siguiente en Pizarra Béisbol, soy Carlos Rodríguez cuídense mucho, bye